0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler de ce que j'ai pas forcément l'habitude euh, d'aborder ici sur cette chaîne puisque euh, c'est plutôt une chaîne qui est tournée autour de l'entrepreneuriat. Mais bon, finalement, je me dis qu'à mon image un petit peu euh, multipotentielle, euh, ça, peut, euh, ça peut être super chouette aussi de pourquoi pas s'étaler un petit peu plus sur des sujets euh, euh, de dev perso, euh, je mets ça entre gros guillemets parce que euh, c'est pas, euh, euh, vous, vous allez voir, bon, de toute façon vous l'avez vu un petit peu dans le titre, euh, je vais pas forcément me faire des amis avec cet épisode de podcast mais j'en ai parlé il y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, c'est la raison euh, euh, qui, qui m'amène à faire cet épisode aujourd'hui. Je l'ai pas euh, préparé euh, plus que ça, je me suis mis quelques points importants à, à aborder euh, sur, euh, sur mon ordinateur mais... Euh, je voilà, ça risque d'être un petit peu, euh, un petit peu freestyle, euh, je préviens, comme beaucoup de mes podcasts d'ailleurs. Euh, donc j'espère que je ne vais rien oublier et j'espère que je vais surtout réussir à me faire comprendre. La première chose déjà que je voulais que vous sachiez, euh, c'est, c'est un gros disclaimer, c'est que je ne vous raconte pas la vérité mais ma vérité. C'est très important à comprendre parce que je n'ai pas du tout envie de me positionner comme un gourou qui sait tout et qui vient euh, vous réapprendre une fois de plus euh, euh, la loi de l'attraction et, et, et ses dessous, euh, pas du tout. C'est plutôt un constat que j'ai fait moi dans ma propre vie. Donc, euh, vous prenez absolument ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, euh, bah, grand bien vous fasse, il n'y a aucun souci. Euh, je pense qu'on on est tous en mesure de comprendre qu'on ne peut pas tous être, être d'accord euh, sur tous les sujets. Donc, voilà. C'était important pour moi que vous le sachiez parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent peut-être venir... Euh, euh, déclencher, euh, réveiller euh, certaines personnes qui croient profondément à la loi d'attraction et euh, c'est complètement ok. Donc, euh, vous l'avez vu, euh, on on va redéfinir un petit peu euh, la loi d'attraction. La loi de l'attraction, c'est une une philosophie, entre guillemets, qui suggère que finalement, nos pensées euh, sont comme des aimants. Euh, Elles attirent des circonstances correspondantes dans nos vies. Donc, grosso modo, si vous pensez positivement, l'univers vous récompensera en conséquence, en vous apportant du bonheur, du succès, de la prospérité, etc. A l'inverse, les pensées dites négatives attirent des expériences tout aussi négatives. Donc, c'est une idée qui a quand même conquis des milliers de personnes, des millions de que dis-je Des millions de personnes à travers le monde euh, gagnant en popularité grâce à des livres best-sellers. Je pense au livre Le Secret que j'ai lu aussi il y a peut-être 3-4 ans de ça et qui, à l'époque, euh, m'a retourné le cerveau. Euh, maintenant, euh, voilà. J'en, <rire> j'en pense pas moins. Je pourrais euh, dire pas mal de choses à ce sujet, mais pour moi, c'est, c'est juste euh, une compilation d'inepties et de, et de gros bullshit. Mais bref, en tout cas, c'est un livre qui a... Qui a qui a été un best-seller, qui a été traduit dans énormément de de pays. Euh, Cette notion de loi d'attraction a été forcément reprise dans des conférences et même dans des des films. Il y a le film, hein, le secret. Et euh, toutes ces choses promettent finalement un chemin presque magique vers la réalisation personnelle et le succès. Alors, pourquoi un tel engouement Euh, Peut-être parce que, j'ai envie de dire, dans un monde souvent incertain et tumultueux, l'idée qu'on puisse contrôler notre destin par la seule force de notre volonté, c'est super séduisant. Voilà, c'est incroyablement séduisant. Euh, Elle nous donne finalement un sentiment de pouvoir, d'espoir et la simplicité de son principe est rassurante. Cependant, euh, après m'être passionnément intéressée à à cette philosophie, j'ai commencé à voir les choses un petit peu différemment et j'aimerais partager partager justement avec vous ce, ce... Voyage de découverte et de transformation, on va dire. Donc, bon, restez bien avec moi, on va plonger dans dans ce monde fascinant de la loi de l'attraction et pourquoi, malgré tout son attrait, j'ai décidé de me détacher de cette croyance. Euh, Voilà, et peut-être, juste hein, peut-être, c'est pas forcément l'idée de cet épisode, mais peut-être que vous allez changer aussi d'avis à la fin de cet épisode ou pas. Euh, Je pense que c'est quelque chose qui doit se vivre quand même, mais en tout cas, peut-être que vous pourriez les voir sous un nouveau jour. Lorsque j'ai entendu parler de la loi de l'attraction pour la première fois, euh, comme tout le monde, c'est comme si euh, un nouveau monde, quelque part, s'ouvrait devant moi, en fait. Euh, comme énormément de personnes, j'ai été séduite par cette promesse d'un monde où tout ce que je désirais pouvait se matérialiser par la simple puissance de la pensée. C'était une révélation, c'était une, une étincelle d'espoir dans un quotidien euh, ben, prévisible et monotone, finalement. Donc, j'ai été euh, vraiment captivée par les témoignages de gens qui, euh, semblait-il, avaient transformé leur vie du jour au lendemain, simplement en alignant leurs pensées avec leurs désirs euh, les plus fous, les plus chers, etc. J'ai eu moi-même, alors j'en, je, je, j'en ai même parlé énormément sur mes réseaux sociaux, donc voilà, je, je le dis clairement, j'ai même bâti mon compte, ma communauté TikTok sur ça, sur cette loi-là, donc quand même, pour vous dire à quel point, mais j'ai pas honte de dire aujourd'hui que je reviens dessus, parce que pour moi... Euh, on peut très bien changer d'avis, il n'y a aucun souci avec ça, dans le sens où j'ai bâti ma communauté TikTok beaucoup autour de la manifestation, parce que je croyais profondément au pouvoir de la manifestation, mais je pense que j'y croyais pas de la bonne manière. Sur la fin, je me suis un peu... Euh Déjà, à partir de l'an dernier, ça commençait un petit peu à venir me travailler parce qu'en fait, je me rendais compte et j'ai contribué à ça. hein. Donc, c'est pour ça que je m'accuse moi-même, je me pointe clairement du doigt. Je me suis rendu compte, et notamment sur les réseaux sociaux, euh, qu'on pensait que je mets un petit peu la la manifestation et la loi de l'attraction un peu dans le le même sac parce que ça semblait être un peu trop simple. Je tombais sur des vidéos, grosso modo, euh, et encore une fois, hein, j'ai contribué à ça, donc vraiment... euh, Vraiment je ne pointe pas du doigt euh, les autres, euh, je me pointais du doigt moi-même où euh, j'ai fait des vidéos et je tombais sur des vidéos qui disaient grosso modo bah écoute cette fréquence pendant 15 secondes et euh, visualise un peu et tu vas, voir, euh, tu vas voir ta manifestation arriver dans 30 jours. Euh, c'est du bullshit complet, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je vais être très sincère avec vous, moi c'est ce qui a énormément fonctionné pour faire monter mon compte certes, mais ça ne fonctionne pas. Euh, en tout cas, pas de cette manière-là. Et, encore, et pourtant, j'ai, j'ai des exemples un peu controverses à vous apporter de manifestations qui ont fonctionné aussi. Donc, je ne sais pas où me placer euh, dans tout ça. Si je dois revenir au point de vue un peu plus scientifique, peut-être que c'est un biais de confirmation aussi. Euh, si je vous prends l'exemple de Chris, c'est le, le, la manifestation la plus dingue, on va dire, que, que j'ai faite. Euh, et encore, j'aime pas dire ça, parce que déjà, juste dans ma phrase, il n'y a rien qui va. La manifestation que j'ai faite, en fait, on manifeste tous, on a tous ce pouvoir-là, y a pas de... c'est pour ça que c'est très paradoxal. C'est-à-dire que je crois pas, euh, ce n'est pas que je ne crois pas à ce pouvoir-là, parce que je suis persuadée qu'on l'a tous, mais ce n'est pas un pouvoir magique, mais c'est que je ne, je ne crois pas de la façon dont c'est utilisé aujourd'hui. Euh, la manifestation, je me souviens, en 2021, avant de rencontrer Chris, j'avais écrit, et j'ai encore mes carnets, dans une manifestation de nouvelle lune voilà, euh, que je manifestais euh, un, un mec euh, et j'avais tout décrit euh, il devait faire à peu près 1m80 je voulais un lion comme moi plein euh, plein 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 de détails de préférence s'il pouvait ne pas manger de viande parce qu'à l'époque je mangeais plus de viande etc etc. mais des détails détails, détails. et c'était le 26 mai donc c'était la nouvelle lune en, en taureau je crois si j'ai pas bêtise Nouvelle Lune en taureau, quelque chose comme ça, euh, donc en mai 2021, et un mois et demi après, presque deux mois, je rencontre Chris. Ouais, un mois et demi, début juillet, quelque chose comme ça. Donc, est-ce le fruit du hasard Est-ce une synchronicité Est-ce euh, le, 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 le fruit d'une manifestation J'en sais rien, on le saura jamais, mais je dois quand même dire que c'était troublant, effectivement. Surtout que bah, Chris correspondait exactement à ça. Chris est Lyon je suis jamais euh... en fait c'est des détails hein, mais je suis obligée de vous préciser ces détails là euh, en fait je, n'avais, je n'étais jamais sortie avec quelqu'un qui était Lyon comme moi donc là j'avais mis je veux quelqu'un qui est Lyon comme moi et j'avais vraiment mis cette, cette, cette phrase là parce que je crois que j'avais été tellement déçue bon c'est c'est euh... Ça peut paraître complètement ridicule pour certains. Vous dites, mais attends, mais tu choisis ton mec en fonction de l'astrologie. Oui et non. Euh, c'est juste que dans ma tête, euh, j'avais tellement d'exemples, d'autres signes qui ne me correspondaient pas du tout. Alors qu'en fait, en soi, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a plein d'autres facteurs. Mais bref, je m'étais mis ça en tête et je m'étais dit, bon, j'aimerais bien voir ce que ça fait d'être avec quelqu'un qui me ressemble vraiment, euh, qui soit comme moi. Est-ce que c'est la guerre ou est-ce que c'est cool Bref, bon, apparemment, c'est cool. Euh, Chris a un jour d'écart avec moi. Peu importe. En tout cas, ça a été assez troublant, je dois le reconnaître. Le seul souci, en fait, euh, que, que entre guillemets j'ai avec tout ça, c'est la façon dont c'est compris, et euh, c'est le, le le En fait, c'est certes cette étincelle d'espoir que ça nous amène, mais c'est le, le la déresponsabilisation, je dirais, qu'il y a face à ça. En fait, personnellement, j'ai commencé moi aussi, à appliquer tous ces principes avec enthousiasme. Euh, chaque matin, je me visualisais en train de réussir dans mon business, à attirer l'abondance, la prospérité, etc. Euh, j'avais même décoré mon espace de travail avec des affirmations positives. Chaque décision, chaque pensée était filtrée à travers, finalement, le prisme de la loi de l'attraction. Et pour être honnête, j'avais vu des changements. Des opportunités qui commençaient à apparaître, des synchronicités qui semblaient trop précises pour être de simples coïnc- coïncidences. C'était... Euh exaltant, et je me sentais un peu euh, maître de mon destin, vous voyez. Alors, pour revenir brièvement sur le terme de synchronicité, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que ça mériterait tout un podcast. Euh, Le terme synchronicité, il a été développé par le docteur euh, psychiatre euh, Carl Gustav Jung, si si ça vous intéresse. Et, grosso modo, il a été un peu débattu par des scientifiques et euh, et des personnes un petit peu moins rationnelles. Grosso modo, ce sont des coïncidences qui n'ont pas de relation causale, les unes avec les autres. Mais ces coïncidences... Il y en a tout le temps, finalement. Et apparemment, il n'y a pas de cause. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que constamment, il y a des événements qui semblent coïncider les uns avec les autres, mais auxquels euh, on ne cherche pas de sens particulier On met ça sur le compte du hasard. Voilà, c'est une une problématique que je soulève. Vous vous y pensez ce que que vous souhaitez. Euh, Sachant qu'on a quand même tendance à vouloir trouver une une cause à tout. Et parfois, il n'y a pas de cause. Il faut aussi accepter peut-être le hasard, en tout cas du point de vue de la science. Bref, je mets ça en petit aparté, vous faites ce que vous voulez de cette information-là. Pour la petite anecdote, je me souviens euh, d'un jour euh, où, euh, où j'étais, je crois que j'étais à Bali à ce moment-là, enfin bref, je, je réfléchissais à un, à un projet qui n'avait pas du tout abouti malgré toutes mes visualisations, toutes mes affirmations positives, etc. J'avais pas suivi toutes les règles de la loi d'attraction à la lettre. Pourtant, le résultat escompté n'était pas du tout... J'avais suivi, pardon, toutes les règles, mais le résultat escompté n'était pas du tout à la hauteur, en fait, n'était pas du tout au rendez-vous. Donc, ça, ça a été un peu le premier euh, euh, craquement, on va dire, dans le miroir de la loi d'attraction pour moi. Je me suis mise à me que- à questionner, en fait, à me dire si ce pas si simple, et si euh, l'univers n'était pas euh, un grand distributeur automatique où on insère des pensées positives pour obtenir ce qu'on veut donc cet échec, quelque part, il m'a amené à un cheminement un peu plus profond à une remise en question qui allait bien au-delà de ce seul projet. J'ai commencé à remarquer un peu les zones d'ombre que la loi de l'attraction ne semblait pas vraiment éclairer, euh, avoir les contradictions et les complexités qu'elle ne pouvait pas expliquer. Et là, donc, c'était un petit peu le début d'un voyage, quelque part, qui a commencé à m'éloigner de la loi d'attraction telle que je l'avais connue, on va dire. Euh, la véritable révélation, elle est venue plus tard. Lors d'une conversation avec une, une amie à moi qui traversait un, un, un moment compliqué, une période assez, assez difficile, elle avait elle aussi tenté euh, d'appliquer la loi de l'attraction euh, sans grand succès, de ce que je me souviens, et donc je me suis retrouvée un peu à court d'explication. Comment je pouvais lui dire que ses pensées n'étaient pas assez positives alors que c'est une des personnes les plus lumineuses et positives que je connaissais donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que la loi d'attraction, elle tenait pas compte de la complexité de la vie, des défis inattendus, des, gens, des injustices du monde. Elle pouvait pas être réduite à une formule euh, simple où l'intention équivaut à la réalisation. Donc j'ai commencé à m'interroger, à chercher des réponses ailleurs, donc cette quête-là, quelque part, elle m'a amené vers des livres, des podcasts, des conférences où des penseurs et des scientifiques discutaient aussi de la psychologie humaine, de la théorie des systèmes complexes, euh, de, de la chance, de la coïncidence. Euh, j'ai dévoré des études sur la manière finalement dont euh, nos esprits filtrent les informations, confirment nos croyances et ignorent ce qui les contredit un phénomène connu sous le nom de biais de confirmation. Plus je me plongeais dans ces nouvelles perspectives, plus ma compréhension s'élargissait. Donc j'ai découvert le pouvoir finalement des actions concrètes, de la résilience, de la capacité à naviguer à travers les échecs. Et l'importance de la gratitude aussi, on en parle beaucoup de la gratitude, mais non pas comme un moyen d'attirer plus, mais comme une fin en soi pour apprécier ce que nous avons déjà. Et en fait, cette révélation, elle a été finalement un tournant non seulement dans ma perception de la loi d'attraction, mais dans ma manière de vivre et de concevoir ma relation avec l'univers et mes ambitions. Et c'était, entre guillemets, que le début du voyage, parce que, euh, bah, vous voyez, la loi d'attraction m'a semblé, on va dire, à bien des égards, me, fa- me déré- déresponsabiliser pardon, face à ma propre vie. Elle proposait, finalement, une promesse séduisante que mes pensées pourraient façonner ma réalité sans équivoque. Mais avec le temps... Euh, entre guillemets, j'ai réalisé que cette promesse, elle était un peu truffée de, de simplification excessive. Euh, et en, en vérité, elle omettait aussi euh, un facteur super important. Pour moi, c'est un aspect qui est crucial, c'est l'action. On ne peut pas simplement souhaiter que les choses se produisent. Le, la réalité est que le succès, le bonheur, le changement, tout ça, ça nécessite des actions concrètes, des décisions réfléchies. Et souvent, euh, de, de l'acharnement face aux obstacles inévitables de la vie. Donc, il y avait plus que ça, en fait. Et moi, en contemplant un petit peu tout ça, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser aux implications plus larges. La loi de l'attraction, dans sa forme, on va dire, la plus commerciale, a imprégné euh, notre société d'une promesse de pouvoir illimité sur notre destin. Mais à quel prix Quand on s'accroche à l'idée que nos pensées peuvent contrôler chaque aspect de notre réalité on peut tomber dans un piège d'auto-blâme et de déresponsabilisation. C'est vraiment le, le, le message que j'ai envie de faire passer à travers ce podcast. Encore une fois, ce n'est pas une vérité, c'est simplement ma vérité et mon constat. C'est, sous, c'est vu sous mon prisme et mes yeux. Donc vraiment, euh, déta... enfin, dé... prenez de la hauteur, dézoomez, prenez ce qui vous parle. L'attraction sans action, c'est une philosophie qui est incomplète. Alors oui, nos pensées, elles influencent notre perspective, je suis ok euh, mais elle ne saurait remplacer l'effort, le travail et parfois même la simple acceptation que certaines choses nous échappent. C'est pourquoi je ne peux plus, en fait, adhérer à cette loi d'attraction comme je le faisais avant, parce qu'elle ignore beaucoup trop souvent le facteur humain, les circonstances imprévisibles et la complexité de la vie. Euh, moi, je crois désormais euh, en une approche beaucoup plus équilibrée, une, une où finalement la visualisation et la pensée positive sont des outils et non des solutions magiques. Euh, donc, je, je me tourne beaucoup plus vers des philosophies, quelque part, qui reconnaissent la valeur de l'action, de l'adaptation et du réalisme. Euh, donc, dans ma vie, je me permets quand même de rêver grand, mais je garde les pieds sur terre. Comme j'aime dire, j'ai, j'ai la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, euh, parce que j'essaie de reconnaître que le chemin vers la réalisation, il est souvent pavé de travail acharné, si on puis dire, je mets ça entre guillemets, mais en tout cas de travail, d'action, de mouvement, de résilience face à l'échec et d'un engagement à apprendre et à grandir, peu importe les obstacles. Donc c'est vraiment ce message que j'ai envie de partager avec vous. Plutôt que de vous perdre quelque part dans un océan de, de visualisation et de mantra, je vous encourage à prendre chaque pensée positive comme un point de départ pour une action concrète. Utilisez-la finalement, utilisez la puissance de de votre esprit pour alimenter vos pas, mais pas pour remplacer le chemin lui-même. Je ne sais pas si vous, si vous situez un peu la nuance. Euh, pour ceux d'entre vous qui cherchent des alternatives à la loi d'attraction, je vous suggère, pourquoi pas, de vous plonger dans la littérature sur la psychologie de l'action, euh, l'étude des habitudes. Euh, la philosophie stoïcienne aussi est, est, est très bonne par rapport à ça, euh, qui nous enseigne finalement à focaliser notre effort sur notre effort plutôt que sur le résultat. Donc, euh, je, je m'oriente vraiment aujourd'hui vers une approche plus équilibrée, une, une, une philosophie qui reconnaît l'importance de l'intention, mais qui la lie aussi à, à l'action et à l'effort persévérant. Voilà, je, je crois profondément à la planification stratégique dans l'établissement d'objectifs réalistes, dans la résilience face à l'adversité et dans la gratitude pour le chemin parcouru, pas seulement pour la destination. Donc, ce que je veux vous encourager avec ce podcast, c'est de chercher votre propre vérité, de vous questionner et de jamais cesser de grandir. Et grandir, pour moi, ça passe aussi par remettre en question ses croyances. Pour moi, nous sommes pleins de paradoxes. L'humain est plein de paradoxes. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez affirmé A un jour, vous ne pouvez pas affirmer B un autre jour. Moi, je ne suis pas OK avec ça. Même si ça dérange pas mal de personnes, et je sais hein, que je vais m'en, sûrement m'en prendre plein la face avec ce, cet épisode, mais qu'importe. Euh, de toute façon, c'est les personnes les plus clivantes qui en prennent plein, plein la face. Je sais pas si je serai clivante sur tous les points, mais il y a certains sujets sur lesquels, effectivement, j'ai peut-être un petit peu plus envie de m'exprimer et être, d'être un petit peu plus euh, tranchée et tranchante. Euh, peu importe les, les, les conséquences de ça. Euh, mais en tout cas, pour moi, c'est... Euh, c'est c'est primordial de remettre en question ses croyances, ça reste des croyances finalement, et on pourra en parler euh, tout un épisode Chris adore ce sujet là d'ailleurs sur les croyances, mais euh, moi je vois pas le je je vois pas le souci en fait à remettre en question ça, même si euh, on est incohérent finalement, parce que l'humain est aussi incohérent, donc moi je reconnais que j'ai été tout à fait incohérente entre ce que j'ai posté à un moment euh, à un moment T sur les réseaux sociaux et ce que je suis en train de vous raconter maintenant Donc, ma pensée, c'est pas que j'y crois pas en tant que telle, euh, parce que je crois aussi à la fois profondément que euh, nos émotions, c'est encore différent de nos pensées, mais nos émotions qui se logent dans le corps, euh, se somatisent et euh, peuvent tout aussi bien créer des troubles, finalement, dans nos corps. Euh, Le le célèbre euh, docteur Gabor Maté en parle extrêmement bien. euh, C'est d'ailleurs c'est son sujet en fait, je vous recommande euh, très clairement, alors c'est un Canadien, euh, mais si vous allez sur Youtube, je pense que vous pouvez activer les sous-titres sur certaines vidéos, je vous recommande vraiment euh, d'écouter des des interviews, des conférences que Gabor Maté a fait à ce sujet, je vous en mettrai à la limite dans la barre d'infos si ça vous intéresse, Euh, c'est extrêmement pertinent, alors on s'éloigne un peu de la loi de de l'attraction, mais ça nous dit quand même que oui, il y a euh, une, une certaine causalité entre ce qu'on, ce qu'on pense et c'est même pas tel, tellement ce qu'on pense mais ce qu'on ressent surtout et euh, ce, qui, ce qui peut se déclencher dans notre santé bref je m'éloigne je vais conclure ce, euh, ce podcast là dessus j'espère que ça a été à peu près clair que ça sera pas mal interprété et euh, si jamais vous avez aimé cet épisode de podcast, <rire> j'espère que c'est le cas quand même pour certaines personnes, euh, n'hésitez pas à le noter. Comme d'habitude, noter ce podcast, c'est gratuit. Moi, ça ne m'apporte pas d'argent. Par contre, ça apporte de la visibilité à ce podcast. Ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Et euh, pourquoi pas aussi de le partager si vous sentez que cet épisode peut servir à quelqu'un d'autre. Voilà, de passer un petit message subtil, c'est aussi chouette. Et je vous retrouve dans un prochain épisode. Bye bye